0: En zo'n man die zit daar met zo'n vrouw die denkt, oh, wat moet ik doen hier? En dat jij met je protocol daar gewoon een baby op de wereld zet, door de telefoon.
1: Ja, nou, is dan ben je echt
0: een baas. Ja. <laughs> dat is gewoon gaaf.
1: Nou, het waar belt u vandaan?
0: Er is hier een ongeval gebeurd. Welkom bij Kom bij de Ambulance de podcast. De podcast over werken op De ambulance. Welkom bij Kom bij de Ambulance de podcast. Uh, ik zit hier uh, samen met collega Jori en Gwen... centralist op de meldkamer in Bergen-op-Zoom en ambulanceverpleegkundige. Uh, nou ja, welkom. Thanks. Leuk. Uh, nou ja, kun je jezelf nog even kort voorstellen? Ja, ja zeker. Ik ben Gwen Aerts en uh, ik uh, werk uh, inderdaad op de meldkamer... Uh, Zeeland-West-Brabant is de officiële naam, gemeenschappelijke meldkamer... Als centralist en daarnaast uh, ben ik 50% werkzaam als ambulanceverpleegkundige in uh, ja, voornamelijk Brabant nu. En voor mij is dat uh, standplaatsen Oosterhout en Waalwijk. En uh, in het verleden heb ik uh, ook veel gewerkt in Zeeland, een aantal jaren. Ook toen nog daar op de oude meldkamer en ook uh, voor het Witte Kruis als uh, uitzendkracht op de ambulance, ook in de combinatiefunctie. En uh, dat doe ik nu al uh, heel erg lang. Hoe lang is heel erg lang? Ik zit nu uh, in de combinatiefunctie op de ambulance en op de meldkamer. Dat doe ik nu samen uh, elf jaar. Um, waarvan veertien uh, uh, jaar echt als centralist... en de laatste elf jaar in een combinatiefunctie. Dus en ambulance en meldkamer. Dus dat is geruime tijd.
1: Ja, leuk. En, en waarom heb je voor die combinatie gekozen? Um,
0: het is niet zozeer echt altijd de keuze geweest... Als ik terugkijk op mijn carrière, dan, dan, is het, dan is het eigenlijk altijd gebeurd, steeds. Het is niet dat ik vroeger dacht, nou, later als ik groot ben ga ik dat en dat en dat doen. Er kwamen gewoon altijd mogelijkheden op mijn pad. Plus daarnaast hou ik, me, hou ik ervan om mezelf altijd te ontwikkelen. En dat zie je ook terug in mijn carrière en de stappen die ik heb gedaan en genomen. En uh, ik heb altijd de interesse gehad in alle facetten van de acute zorg. Uh, dus dat is ja, vrij ruim. En uiteindelijk kwam ik erachter door uh, het, het te doen en het te proberen... dat in dit geval de combinatie voor mij het beste werkt. En dat ik het leukste vind. Omdat ik zo uh, op allerlei fronten geprikkeld word. Dus vooral aan de ene kant veel meer denken. Aan de andere kant veel meer doen. En uh, ja, dat maakt het een hele waardevolle combinatie voor alle partijen.
1: Ja, want het voordeel is natuurlijk ook dat je beide kanten meemaakt. Dus vanuit de ambulance ja. uh, nou ja, heb je natuurlijk contact met de meldkamer. En als ja. je in de meldkamer zit, weer andersom. ja. Hoe vind je dat? Daar worden ook
0: regelmatig grapjes over gemaakt. Vooral vanuit de rijdienst. Um, weet je, het is een aparte wereld. Je hebt natuurlijk gewoon... De, de meldkamer is een, een eigen domein. En de ambulance is ook een eigen domein en een eigen wereldje. Uh, wat natuurlijk elkaar continu aan alle vlakken raakt. Uh, maar je ziet, naarmate de regio's groter zijn geworden... dus meldkamers zijn samengevoegd... dat... Uh, er een gezicht bij de stem hebben, dat is niet meer vanzelfsprekend. Waardoor je daardoor ook um, ja, soms wat, uh, wat personal touch mist naar elkaar. Weet je, als je een keer hoort in de stem van een collega van nou, weet je, het is daar stress of het is gedoe. Maar je hebt er ook een plaatje achter de persoon van de meldkamer, dan, dan ben je ook meer genegen om te zeggen: oh, weet je, er zal wel iets aan de hand zijn. Of en hoe verder dat uit elkaar getrokken wordt. Um, hoe minder begrip er ook komt vanuit beide kanten. En dat maakt het zo waardevol om mensen te houden... die allebei die werelden kunnen blijven samenvoegen. Want het is gewoon veel gezelliger zo. En dat merk je ook in de interactie. Het is wel zo, als ik op de ambulance zit, ben ik de ambulanceverlegkundige. En als ik op de meldkamer zit, ben ik de meldkamercentralist. Dus ik ga me dan ook niet bemoeien in de processen van elkaar... En dan uh, wil ik me ook nog steeds wel eens schuldig maken aan uh, je niet op tijd vrijmelden. Terwijl ik als ik op de meldkamer zit denk ik van nou kom op zeg, huppakee. Ja. Maar dat zijn gewoon twee aparte dingen. Alleen de interactie is gewoon hartstikke leuk. En dat merk je ook als je je inmeldt. Hé hey, ik ben oh, en collega. <laughs> en dat is gewoon heel erg gezellig. En je snapt elkaar beter. Absoluut. En je ziet ook, het is ook een soort um, uitdraging van het werk naar de rijdienst... Uh, de grootste, nou dat klinkt alweer negatief, maar onbegrip, en dat is het niet per se, het is meer onwetendheid, zit meer in de rijdienst dan op de meldkamer. Omdat er heel veel technische processen zijn die uh, uh, bij de ambulance absoluut niet bekend zijn. Uh, de protocollen waar we ons dienen te houden, de, de, de stress, de drukte die er speelt, uh, en dan zie je dat er vanuit de rijdienst daar veel meer onwetendheid is... dan dat er vanaf de meldkamer naar de rijdienst toe is. Um, en dat heeft als gevolg dat als ik op de rijdienst zit... dat ik ja, dagelijks vragen krijg van hoe kan het nou dat we dit... en hoe zit het nou dat en waarom kiezen we nou om zo... En als je dat kunt uitleggen... En dan zie je ook heel vaak dat er dus begrip ontstaat aan de andere kant... van oh ja, oh, zo had ik het eigenlijk nog niet bekeken. Oh, dit is inderdaad wel... oh, dat is, oh, dat is ook wel heftig misschien wel voor jullie... Oh ja, oh ja, dus ja, misschien moeten we dan wat minder zeuren af en toe. Heb je daar een
1: voorbeeld van?
0: Uh, ja, vooral het, uh, het, het schuiven met de ambulances. Dat zie je heel veel. Dat er, uh, als er bijvoorbeeld meerdere auto's in een regio aan het rijden zijn... dat er dan één ambulance naar een specifiek gebied gaat om alle, uh, alle gebieden te dekken. We noemen dat voorwaardenscheppende rit, dat heb je vast wel een keer al gehoord. En dan kan het zo zijn dat er een ambulance van verder weg naar een andere locatie moet gaan staan. Dat zij denken, nou, dat is toch gek. En ik heb net, ik zie net een ambulance ons tegemoet, die zijn leeg. En hoe kan het nou dat wij hier staan? En dan is het net etenstijd en heb je net je koude macaroni weer teruggezet. En, en dan zie je dat er wat frictie komt of irritatie... waarvan ik dan uit mijn stoel als centralist heel goed kan begrijpen... waarom deze keuzes gemaakt worden. En als je dat dan probeert uit te leggen... dan zie je aan de andere kant toch ook wel weer dat ze denken... ja, ja oh, dat had ik eigenlijk niet, niet bedacht zo. Nee, dat snap ik ook wel. En um, het is niet altijd maar meer een, een gegeven of... Um, ja, het is, het, is, het is niet zo natuurlijk dat er altijd binnen no-time... een ambulance voor de stoep, op de stoep staat. Want we hebben het zo druk en we hebben zoveel ritten... dat de, de verantwoordelijkheid om te zorgen dat er overal binnen de juiste tijd een ambulance ter plaats is voor de juiste hulp. Ja, dat is echt topsport op de meldkamer. En dat zie je niet altijd dat dat begrepen wordt vanuit de rijdienst. Maar dat is onwetendheid. En dat is niet slechte zin, absoluut niet. Dat is voorlichting. Maar heb je ook de behoefte heel erg om dat dus dan Alleen te als delen? Alleen gevraagd wordt. En als ik hoor dat er inderdaad uh, ja, toch wat negativiteit... Um, weet je, en het is ook nooit persoonlijk, hè. Het is, het is nooit, nooit op een persoon. Het is, het is of specifiek de organisatie. Het is meer uh, het, is het onbekende. Onbekend maakt onbemind. Nou, dat is natuurlijk bedacht met een reden. En dat zie je in dit soort dingen ook heel goed terug. En als je dat uitdraagt, plus daarin jezelf positief opstelt... dan zie je dat je er heel veel kunt wegnemen. Waardoor het voor en weer gezelliger wordt.
1: Dus, ja. Mooi zo die combinatie. Ja, ja, zeker weten. En, en wat vind je nou het leukste? Dat is een vraag die, heel vaak, die ik heel vaak voorbij uh, krijg.
0: Of te horen krijg. Um, mijn primaire passie um, neigt altijd toch wat meer naar de ambulance. En dat is ook een beetje omdat ik daar ooit begonnen ben. Hè, wat... wat ...wat ook mij uh, de contact met de mensen het kunnen zorgen... ...de empathie die je daarin kan hebben... ...het verschil wat je ook daarin kan maken. Maar het zit niet ver naast 50-50 hoor, meer. Omdat je, als je groeit in je werk als centralist... Dan, ...dan merk je ook... ...en je systemen zijn heel erg eigen... ...en uh, alle, alle, alle rand en alle prikkels... ...en die, de dingen die er spelen... ...en als je dat allemaal een plekje hebt gegeven... ...merk je dat je ook heel veel kwijt kunt in je werk als centralist... Um, en voor mij is het zo dat je op de meldkamer... Daar, weet je, aan het einde van de dienst zit je hoofd vol met watten. En dan is het de oren toeteren. En je, je, echt, je kan bijna geen externe prikkels meer verdragen. Uh, dat je bijvoorbeeld naar huis rijdt als iemand jou dan belt. Dat je echt denkt, nou, ik heb, dit is echt, dat gaan we even niet doen, de telefoontje. Um, dus je bent vooral in je hoofd heel, heel druk bezig. En op de auto is het meer met de rest van je zintuigen. Het zien en het ruiken en het voelen en het ervaren. En het, uh, um. Dus die combinatie samen maakt het voor mij persoonlijk heel erg leuk. En ik merk ook wel als ik bijvoorbeeld een aantal diensten binnen heb gezeten, dat ik denk oh ik heb weer zin om naar buiten te gaan. En als ik weer twee weken buiten ben geweest, denk ik nou ik vind het wel weer leuk om even naar binnen te gaan. Dus ja, voor mij persoonlijk werkt dat echt het, uh, het allerbeste. En als je dan um, nou ja, een, een melding krijgt, ja. zie jij dan ook, heb je dan een beeld voor ja. je? Zie jij het? Want ik kan me voorstellen dat je zoveel op straat bent... Ja. dat je dat ook veel meer ja. ziet inderdaad. Ja, ja. dat is zeker leuk. Want um, als ik inderdaad iemand aan de lijn krijg... en uh, die staat bijvoorbeeld bij een ernstig ongeval met een auto... nou, mensen die op de ambulance weten, die zullen dat echt wel... of werken, die zullen dat echt wel herkennen. Dus een groot ongeval, dat heeft een bepaalde geur... Uh, koelvloeistof die lekt, de autoblikschade, de ijzer die je ruikt. En dat is een bepaalde setting. Dat, dat voel je, dat, dat zie je, dat ruik je. Um, de stress die erbij bij mensen zit, de angst die erbij komt kijken. Als ik op de meldkamer zit, door de ervaring die ik heb... ik heb daar meteen een beeld bij. Dan denk ik, ja, ik snap hoe dat in elkaar zit. Ik begrijp hoe heftig dat is voor die mensen om te zien. De machteloosheid die ze ervaren, de, uh, het aanblik... Van, van, van slachtoffers met of zonder bloed of ellende. Dat, uh, ja, dat, dat die machteloosheid die mensen voelen, de melders dan in dat geval... Uh, als je dat je, je heel goed kunt, uh, als, je dat, als je dat besef hebt... dan kun je ook vaak makkelijker door die emotie prikken... om te zeggen om, dat ze zich gehoord voelen. Hey, ik, ik begrijp wat je voelt, ik, ik zie, ik snap het... maar we gaan je helpen en dit is wat we gaan doen... En daardoor zijn de gesprekken, die ik, ik heb zelden moeilijk, moeilijke, zoals wij dat noemen, melders aan de lijn. In de eerste instantie soms wel. Maar daarna dan krijgen ze heel makkelijk mee in de dingen die ze moeten doen. En dat heeft deels met mijn ervaring op de ambulance te maken. Ja. Op de een of andere manier voelen ze dat toch ook wel aan. Dat je gewoon goed kan inleven. Ja, een bepaalde inlevingsvermogen. Of dat ze denken van, oh die mevrouw vindt het ook erg aan de telefoon. Hè? Ja, het is ook heel erg. Dus um, ja, dat wekt dan ook weer empathie. En mensen voelen dat, mensen horen dat, waardoor je dan uh, ja, mensen ook weer makkelijker meekrijgt. Ja. Is Absoluut. dat ook wat
1: jou dan zo aantrekt aan werken op de meldkamer?
0: Ja, het is zo dat bijna alle melders die we krijgen, die hebben een gevoel van uh, stress, machteloosheid. Um, maar zijn eigenlijk allemaal bereid om iets te willen doen, anders zouden ze niet bellen. Want iemand die 1 en 2 belt is per definitie bereid eigenlijk, bijna, om iets te doen. Anders hadden ze ook geen 1 en 2 gebeld, want daar begint de hulp mee voor een leek. Een telefoon pakken, nummer intoetsen en denken ik moet een verschil maken voor iemand. Daar houdt ook de kennis vaak op voor de gemiddelde Nederlander. Dus een keer een vage BHV cursus of een EHBO stoffig diploma uit het verleden. En um, dus tot daar het nummer bellen en vertellen waar ze dan precies zijn. Dat is soms al een hele opgave. Uh, tot daar lukt het meestal wel. En dan zie je dat het ophoudt. En dan, dan, dan nemen wij het echt helemaal over van alles. En als je mensen dat gevoel kunt geven... dat zij niet degene zijn, ook al hebben ze gebeld... die dingen hoeven te beslissen... of uh, uh, dingen moeten doen waar ze echt zich echt niet prettig bij voelen... Op het moment dat ze dat gevoel krijgen dat wij ze de zorg uit handen nemen... maar we ze wel nodig hebben nog verder om, om de juiste informatie te krijgen... krijg je eigenlijk bijna elke melder mee in, de juiste, in het geven van de juiste informatie.
1: Mooi, ja. En, ja. en word je daarin opgeleid? Krijg je dit uh, ja. te leren?
0: Ja, zeker. Want uh, ja, 80% in onze communicatie doen wij non-verbaal. Dus dan blijft er nog maar heel weinig over... Om uh, een goed gesprek met iemand te kunnen voeren. Als jij gezichtsuitdrukkingen, geurbeleving, dat soort zaken allemaal uh, wegfiltert, dan is het alleen nog maar je intonatie. En het heel goed kunnen luisteren naar wat mensen nou eigenlijk bedoelen. En dat is waar ze in de communicatietraining echt wel heel veel aandacht aan besteden. Maar dat zijn ook wel gedragingen en, uh, en kennis en kunnen die je in je loop van je tijd langzaam ontwikkelt. En je zult echt wel merken dat in het begin een gesprek... dat je denkt, nou oké, okay, dat moet ik echt niet meer zeggen... tegen iemand die dat heeft meegemaakt. Of dat is, uh, nee, dat is niet verstandig dat ik dat... Uh, soms trigger je dingen mm -hmm. en daar leer je zelf van. Heb je daar een voorbeeld van? Uh, je ziet dat het bij uh, nieuwe of verse centralisten... om het maar zo te zeggen. Die, uh, die zijn geneigd bijvoorbeeld om heel vaak... Uh, die hebben nog wel stiltes tijdens gesprekken... want dan zitten ze zo in hun systeem... en de uitvraagprotocollen... en bezig met hun eigen proces dat je nog iets moet lezen en iets moet aanklikken... dat je denkt, oh, ik heb ook nog iemand aan de lijn... die nu zit te luisteren naar wat ik moet gaan doen. Ja. En dat zijn stiltes die bijvoorbeeld wel eens vallen. Ja, daar moet, moet je in groeien zelf. En dan raak je dan gewend om tegen iemand te zeggen van... ik hoor wat u zegt, ik voer het even in... zodat de ambulance het ook weet. Terwijl jij denkt, oh, welk ja. protocol zit ja. ik? Ja, dus echt diegene meenemen in wat jij aan het doen bent. Ja, ja. en eerlijk zijn. Dat is de, de grootste... Ik denk een heel groot goed eerlijk zijn tegen mensen. Dat je zegt van nou ja, als ze bijvoorbeeld een keer een lastige vraag stellen. Nou is alles bij ons goed in een protocol weggezet. Het uitvragen. Maar op een gegeven moment ben je door je protocol heen natuurlijk. Als je iemand te lang aan de lijn moet houden. En mensen stellen vragen. Dan ja, soms weten wij het ook niet. Ja, dan mag je ook gewoon wel zeggen. ik weet het ook niet. Ja, ik vind het echt heel verschrikkelijk. Ja, ik vind het ook heel verschrikkelijk. voor Ja, dat is het ook. En dan? Ja. Ja, dan zeggen ze, nou ja, het is ook heel verschrikkelijk. Zie je, die mevrouw vindt dat ook heel verschrikkelijk ja, voor me. Ja.
1: Maar eerlijkheid werkt het beste. En dan toch wachten gewoon tot de ambulance ja. er is, zodat die meer natuurlijk ja. kan zien. Ja, maar dus... we zullen ten alle tijde mensen aan de
0: lijn blijven houden als het niet goed gaat. En er zijn nog zat dingen die we graag zouden willen weten totdat er een ambulance is. Of uh, wat we heel vaak doen is dat we opnieuw dingen gaan controleren. Zodat we altijd in de gaten houden of dingen beter gaan of slechter gaan soms. En uh, ja, soms heb je hele mooie gesprekken met iemand aan de telefoon. En dan hoor je een heel levensverhaal ja, ja. in de tijd dat er een ambulance is. Weet je alles van
1: die mensen? Ja. Kun je iets vertellen over een verhaal of een gesprek dat je heel erg is bijgebleven?
0: Ja, dat zijn, uiteindelijk zijn het vaak wel de, de, de droevige kanten die het meeste indruk maken. En omdat het dan het meeste indruk maakt, zijn dat de dingen die ook vaak het beste blijven hangen. Um, maar... Dat wil niet zeggen dat het dan altijd slecht hoeft te zijn. Uh, de mooie verhalen zijn bijvoorbeeld als een centralist een keer... en uh, ook wel eens bij mijn geval... als je eerst eerste bevalling doet door de telefoon. Dat je denkt, dat hebben we toch gewoon gefixt. En zo'n man die zit daar met zo'n vrouw die denkt... Oh, wat moet ik doen hier? En dat jij met je protocol daar gewoon een baby op de wereld zet... door de telefoon. Ja, nou, dan ben je echt een baas. Ja. <laughs> dat is gewoon gaaf. En dan hoop je dan stiekem dat je dan nog een keer je naam laat vallen... He? Van, is het toch een meisje? Ja. Ja. Ik vind Gwen wel een hele mooie naam. Ja. Ik heb dat wel eens gezegd in het verleden. Ja, ja, en dan, dat, ik, he, dat je bijvoorbeeld een week of twee later via een huisarts... want die weet dan waar de meldkamer zit... een, een brief krijgt met een geboortekaartje... en het verhaal van hoe die moeder dat beleefd heeft. en Dat, dat geeft dan een hele andere dimensie. Ja. En dat zijn echt de excessen, want dat gebeurt natuurlijk niet dagelijks. Um, maar zo heb je natuurlijk ook de andere kant van de is dat mensen aan de telefoon echt aan het overlijden zijn. Waarin je weet dat het eigenlijk niet echt meer in elk protocol past. Waar je toch denkt, ja, weet je, als we dit moment missen nu, je kan het niet overdoen. Hè? Waarin je dan toch iemand instrueert om te zeggen van, goh, uh, dit is wel, iemand is, hij is nu wel aan het overlijden, je vader bijvoorbeeld. Ja. Hè? En die heeft uitgesproken dat hij niet gereanimeerd dient te worden, dan gaan we dat ook niet doen. Ik wil niet zeggen dat iemand nu aan het overlijden is. En dan, ja, dan zijn we echt geneigd om te zeggen van nou, weet je, ga er maar bij zitten dan. Pak ze hand maar vast, hè. zeg maar dat je van hem houdt. en Is er nog andere familie die erbij wil zijn? Dat zijn echt de laatste momenten van iemand waar jij dan ook in kunt instrueren... zodat ze die niet voorbij kunnen laten gaan. Want je kunt het niet een keertje overdoen. Van had ik maar erbij of... Ja, dan hoor je echt wel dat mensen aan het telefoon afscheid aan het nemen zijn. Ja? Ja, Als je bijzonder. dat kunt doen voor iemand, ja. dan is het traumatiserend en nog steeds een groot trauma. Maar het is wel mooi dat je dat ja. ze toch hebt kunnen meegeven. Dat ze denken, oh, we waren erbij en hij is toch rustig heen gegaan. Ja. Ook al was het onverwacht. Daar is topzorg. Ja. Ook door een telefoon. En, want dan, dan is, komt later komt de ambulance daar... Ja. Ja. Maar schakel je dan ook nog met de ambulance helemaal? Omdat je natuurlijk die mensen eigenlijk allemaal kent. Omdat allemaal collega's zijn. Ja. Heb jij vaker dat je gesprekken meldingen die je binnenkrijgt... later nog eens checkt van joh, hoe is dat nou afgelopen met? Of... Um, ik moet zeggen dat ik dat niet zo heel vaak doe. En dat, dat komt vooral omdat je eigenlijk het verloop... Ja, je kunt dat al uittekenen door je ervaring en je jaren. Dus je weet hoe het afloopt, je weet hoe het is voor ze. Dus ik laat dat een beetje over aan de ambulancebemanning, want vaak hebben zij wel een vraag... van hoe kwam die melding nou eigenlijk binnen? Vooral als het iets totaal anders is dan wat zij tegenkomen... als wat de melding was bijvoorbeeld. En het is echt in uitzonderlijke gevallen dat ik zelf denk... nou, die kan er echt helemaal niks van maken. Dan wil ik nog wel eens even peilen bij ze van... nou, wat, 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 wat was dit? En dan wil ik dat nog wel eens navragen. Maar over het algemeen kun je door je ervaring... Het verlopen uitstippelen, de rit naar het ziekenhuis heb je helder. Je weet wat de vervolgzorg in het ziekenhuis gaat zijn. En waarschijnlijk heb je al een beeld hoe mensen dan wel of niet in het gips... of naar een verpleeghuis of et cetera. Ja, je hm. weet hoe dat gaat.
1: Ja. Heb je daarom ook dat je juist de, de onverwachte telefoontjes... en dat je niet weet wat er daarna gebeurt, dat je dat het meest interessant vindt? Um, ja,
0: het, het, het is gewoon zo dat je... Op het moment dat de telefoon gaat op de meldkamer... en je ziet wat voor lijn het is... of dat er een huisartsbelt die een spoedrit heeft... of dat je een 1 en 2 melder aan de lijn krijgt... op het moment dat je een 1 en 2 melding krijgt... je weet gewoon niet wat het gaat zijn. Het kan van alles zijn. Het kan iemand die totaal over de flos is... omdat hij in zijn vinger door zijn kat is gebeten. Het kan ook zijn dat iemand op het randje van de flat staat... en die zegt ik ga nu springen. En alles wat daartussenin zit. En dat is ook een beetje het... het uh, de, ja, toch wel het, het spannende aspect. Wat ook veel nieuwe collega's ook wel een beetje hebben. Zo van, ben ik hier dan klaar voor? Heb ik nu genoeg bagage om alles te woord te kunnen staan? En elk dilemma wat ertussenin zit. Ja, en soms lig je ook gewoon helemaal in de deuk. Ja. Want je krijgt natuurlijk mensen van alle plemage aan de telefoon. Van alle lagen van de bevolking. Oh ja. Met of zonder taalbarrière. Oh ja. Met of zonder normen en waarden. Ja. En die van alles van je willen weten... of soms bellen met een mededeling... Wat is natuurlijk het makkelijkst gedraaide nummer van Nederland. Oh ja. 112. Ja. Zoals, wat, wat wordt er dan... Ja, dat je mensen die in de war zijn aan de lijn krijgt... En we starten natuurlijk onze vraag met... Uh, uh, wat is het adres van het noodgeval? En die dan per definitie al zeggen... nou, er is geen noodgeval. Dat je dan eigenlijk al zegt... Oké. Uh, <laughs> Oké, okay. okay. nee, goed. Waar kan ik u dan mee helpen? Nou, eigenlijk helemaal niks. Bedankt, Dag. Oh, dat dus je uh -huh. denkt, nou, oh, nou oké, okay. ja. En dan bellen we die vaak toch nog even terug. Want we gaan er toch vanuit dat er misschien ergens iets aan de hand is... waarom iemand 1 en 2 zou bellen. Oh, ja. En uh, ja, soms krijgen we gewoon hele verwarde mensen aan de lijn... of wat dementerende ouderen die uh, de, de, de zigo aan het installeren zijn... Oh. en de helpdesk aan de lijn hebben... en een heel verhaal over een kastje wat ze niet geïnstalleerd krijgen... Oh, die, die mij ook helemaal niet horen. Oh. Oh, en, en dan over het
1: avondeten beginnen. En nou, dan denk ja. ik, ja, oké. Okay, nee. is ook ja. een soort noodgeval, alleen net even iets anders. Ja, ja. alleen een andere helpdesk. Ja, ja. ja, ja een andere, <laughs> andere helpdesk. En, en,
0: en zeg maar, uh, wordt er ook misbruik nog? Jongeren, grapjes, haha? Ja, zeker. Ja. Ja. Het zijn vaak de, de... Ja, zo rond de 7, 8, 9. Dat is echt het qua jongensleeftijd, uh, zien we. Uh, dat zijn ook niet de mensen die bijvoorbeeld echt een valse meldingen doen. Dat, zijn, dat is de doelgroep die je vaak nog wel hoort van... Uh, uh, je moeder! En dan gewoon ophangen. Of. Uh, haha, weet je dat. Um, de echte valsere meldingen. Met mensen die echt een, een groot ongeval zijn, die, ja, die, die, Je kunt het je haast niet voorstellen. Maar ook die komen wel eens binnen. Met super gedetailleerde informatie. Van een snelweg tot en met een hectometerpaadje, Tot en met een rijrichting. Tot en met hoeveel auto's. En de kleuren van de auto's. Dat je denkt, nou. Terwijl je op de achtergrond eigenlijk bijna gegniffel hoort. Dat je denkt, het kan, het kan gewoon Wat niet. Bizar. Het kan gewoon echt niet. Uh, ja, dat is echt doordacht. Dat is echt bewust baldadig natuurlijk. En uh, je ziet de hele jongere doelgroep. Dat is zo uh, drie, vier, vijf. Die dan een keer 112-belles hebben gehad. Die dan denkt: nou, moet ik toch ook eens een keer doen. Dat is de doelgroep die je aan de lijn krijgt. En dan, eh, uh, zo hè. Dat je zegt, oh, is je papa of mama ook thuis? Nee, <lacht> nou ja. volgens mij, geef je mama maar even. En die hoor je dan natuurlijk, uh, wat heb jij gedaan? <lacht> en ja, het is niet dat het, dat het overheersend is. En uh, tegenwoordig met de traceermodules die we hebben... en de coördinaten die de telefoons meesturen kunnen natuurlijk best wel heel veel achterhalen. Um, dus ze zitten al snel in het vizier. Niet alleen bij ons, maar die spelen we door naar de politie... als we er echt last van krijgen. Ja. Uh, mensen hebben niet in de gaten hoe, uh, hoe goed we iemand kunnen opsporen. Hm. Als het moet.
1: En, en heb je nog tips voor mensen die, uh, die uh, 1 en 2 bellen... en die dus eigenlijk helemaal niet goed weten... Ja. Van, nou ja, ja. wat uh, doe ik dan eigenlijk precies? Ja, dat is uh, ook een goede
0: vraag. Uh, de belangrijkste tip, en dat is ook voor de mensen... die nog nooit 1 en 2 hebben gebeld... Uh, maar zeker ook voor alle mensen die een EHBO-les hebben gehad... of een BHV-les hebben gehad en daarbij uh, les hebben gekregen in hoe zij dan 1 en 2 moeten bellen... met alle informatie die ze moeten verstrekken. Nou, helaas, piddelkaas, dan haal ik ze meteen uit de droom. Want het enige wat ze moeten doen, is luisteren. Luisteren naar wat de centralist ze vragen. En niet de hele doopcel lichten, vertellen van voor tot achter... en gisteren en vorige week wie ze tante, waar ze hond... en wie, wat, waar, wanneer, uit het raam is ge gevallen... en uh, wat de buurvrouw nou allemaal wel niet van vond. Maakt ons helemaal niks uit. Wij willen gewoon dat je heel goed luistert naar de vragen die we stellen. Want hoe beter mensen luisteren, hoe sneller alle juiste hulp is gestuurd. En dat is de tijdswinst. Want binnen een aantal seconden is er al een ambulance op pad. Zodra wij een adres en gegevens hebben, gaat er al iemand die kant op. En alles wat daarna komt, is de juiste en de beste zorg voor een slachtoffer. En die krijgen wij het beste als mensen luisteren naar de vragen die we stellen. En als ik een vraag stel aan iemand van... Uh, ademt hij normaal en ik krijg terug, ik ben toch geen dokter ik denk, ja nee, dat vraag ik ook niet aan je ik vraag of iemand normaal ademt, ik vraag niet of je 25 jaar geneeskunde hebt gestudeerd of die daar iets van vinden, of die dan gaan zeggen van, nou, ik heb daar niet voor gestudeerd, snap ik ja. vraag ik ook niet aan je, maar dat is de angst die mensen vaak hebben, dat ze iets verkeerds doen, en dat hoeft niet dus luisteren, alle belangrijkste tip, luisteren naar wat de centralist je vraagt en dan kom ze allemaal goed in de hulpverlening. Ja,
1: dat scheelt. En hopelijk ook met ja. de patiënt. Ja, dat ja. hoop je natuurlijk. Nee, hey, we hebben helemaal nog geen. Nee, dat zou ik nog denken. Pakken. We... zo in het gesprek. Ja. Zullen we? Misschien zijn er wel wat vragen beantwoord ondertussen, informatie. maar ja. Snap ik. Ja,
0: Moet je ja. Eentje pakken? ja, mag. Ik zal eens kijken. Deze. Um, de vraag: kun je zelf je diensten bepalen of hoeveel nacht- en weekenddiensten heb je gemiddeld per maand? ja um, waarschijnlijk nog wel een puzzel dan of niet met, uh, <laughs> nee tubel. want de mensen die de roosters maken die zitten uh, continu om de tafel samen en um, je, ze hebben je aan allebei de kampen hebben ze je nodig en dat weten ze ook dus ik moet, de buiten moet eerlijk verdeeld worden <laughs> <laughs> uh, dus er staan gemiddeld zoveel diensten voor de ambulance en gemiddeld staan er zoveel diensten voor de meldkamer daar zit wel enige regelmaat in uh, ik ben daar wel zelf persoonlijk flexibel in. Stel je voor dat er nou uh, iemand zijn been breekt... die heeft een late dienst op de meldkamer... en ik had een late dienst op de ambulance... en ze kunnen wel iemand vinden die mijn late dienst op de ambulance oplost... ja, dan ga ik met liefde en plezier naar de meldkamer... Ja. want als daar het proces stagneert, dan rijdt er ook geen ambulance vanavond. Dan ja. kan ik ze zelf bepalen, deels. We mogen een aantal wensen per maand mogen wij, uh, indienen... En uh, daar wordt zoveel als mogelijk wordt daar rekening mee gehouden. Dus als je op elke dinsdagavond je volleybalmomentje hebt of ik noem maar wat, ja, dan kan daar echt wel omheen gepland worden. Of heb jij toevallig dat weekend een bruiloft van iemand, dan kun je dat aanvragen en daar kan een rekening mee gehouden worden. Mits het voldoet aan de geldende rooster-eisen. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat je in het hoogseizoen niet zegt, als je al vakantie hebt, nou, plak er nog een beetje aan. Dat gaat het niet, niet worden natuurlijk. En hoeveel nachten en weekenddiensten heb je gemiddeld per maand? Um, dat ligt er een beetje aan of je full- of parttime werkt. Uh, we, we werken meestal in uh, series van nachten. Dus of een heel weekend, of een halve week, of een hele week nachtdiensten. Ja, dan zit je twee, twee keer zo'n moment. Dus je hebt een heel weekendnachten bijvoorbeeld. Of twee of drie nachten, of vier nachten, wat je wint. Wat je, wat je voorkeur is door de week. Dus twee series van nachtdiensten in de maand als je fulltime werkt zo, ja. Heb jij voorkeur voor, voor nacht- of dagdiensten? Ik werk het, het liefste late diensten en nachtdiensten. Uh, omdat ik niet zo'n ochtendmens ben. Ik ben iets minder uh, op mijn best voor tien. <laughs> en uh, mijn empathie piekt het best in de late diensten voor de mensen. Uh, het leuke daarvan is dat je ook weer een verschil in ritten krijgt. Je hebt andere dingen die gebeuren. Andere... Uh, problemen die je tegenkomt. Een ander soort ongevallen die er spelen. Je hebt meer uitgaanspubliek in de weekenden. Ja, dat moet je liggen. Er zijn ook mensen die daar helemaal niks mee hebben. En dan kunnen we onderling ontzettend veel ruilen. Zoals één collega zegt, ik ben echt op mijn best in de nachtdiensten. Dan zijn er zo weer drie collega's die zeggen, hier heb je ze allemaal. Dus die flexibiliteit Handig. hebben we zeker. Ja, absoluut. Zeker. Heb ik wel eens een bekende moeten helpen? Ja, zeker. Ja, zeker. Zowel dat ik iemand aan de lijn had, um, die ook helemaal niet in de gaten had... dat ik degene was die ze al heel erg lang kende. Um, dan laat ik dat ook zo. Uh, want op dat moment, als de melding verder goed verloopt... want het is niet ter zake doende of ik iemand ken, ja of nee. Uh, soms horen ze het aan mijn stem. Hè, want mijn eigen huisarts belt natuurlijk ook wel regelmatig om patiënten in te sturen. Ja, daar heb ik en een huisarts-patiëntenrelatie mee... maar ook een collega-collega-relatie mee... Dus als ik die aan de lijn heb, is het altijd even, hé, hey, gezellig hoe je zit. Oh ja, wacht, ik bel jou voor een patiënt. Um, dus dat gebeurt regelmatig. Op de auto gebeurt dat zeker. Niet heel vaak, maar het kan voorkomen. En daar hebben we ook een, een afspraak over. Als we van tevoren weten en uit de melding blijkt dat dat een bekende van mij is, dan staat me, de, uh, staat me het vrij om, om daar een ander team naartoe te laten gaan. Mits dat beschikbaar is natuurlijk. Want je weet natuurlijk nooit precies wat je meemaakt. Het kan uh, simpel zijn, iemand die zijn enkel heeft gebroken, tot natuurlijk ontzettend naar. Um, en je wilt in alle tijden de juiste zorg kunnen bieden. En dat kan het best als je zelf goed in je vel zit. En de ene collega zegt, ik ben juist supergoed in mijn vel als ik weet dat het om een bekende gaat. Maar we hebben ook mensen die zeggen, nou, dat, dat komt dan echt te dichtbij, liever niet. En dan proberen we daar altijd rekening mee te houden. Als we dat weten van tevoren. En soms overkomt het je. Dan sta je even in ogen in ogen, maar je denkt, oh... Ja, en dan uh, hoop je dat je professionaliteit het overneemt. Ja.
1: En, en een bekende Nederlander?
0: Uh, ja, dan mag ik natuurlijk geen uitvragen. Nee. Doe, Doe een piepje een onder. <laughs> <lippen>. <laughs> ook, ook zeker hebben wij bekende ja. Nederlanders uh, ja. in, in de auto. of uh, ja, Niet zo snel aan de telefoon, maar in, in de ambulance. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Want die stappen ook wel eens van een podium af. Ja, die, worden ook wel eens, uh, die vallen thuis ook van de trap af. Ja. Of die worden ook gewoon ziek met corona. Dus ja, die, die, die heb ik ook achterin liggen. Ja, ja. Ja. En dat blijft dan ook achterin. Ja, goed zo. Ja, zeker. Ja. Deze. De vraag. Heb je wel eens communicatieproblemen doordat een patiënt geen Nederlands
1: praat? Ja, dagelijks. Absoluut. Ja, veel vakantiegangers natuurlijk in zijn ja. land ook.
0: Nou ja, dat is natuurlijk onze Duitse vrienden. Uh, nou is het zo dat de mensen die uh, in, de, in, de, in de Zeeuwse gebieden werken dag-dagelijks, die zijn daar echt wel uitgebreid mee uh, gekend met vooral de Duitse gasten. Plus zitten er in de ambulance ook, uh, gezondheid, zitten er in de ambulance ook... Uh, wat uh, standaard vertaalboekjes voor acute hulpverlening. Dus daar kun je echt wel wegwijs mee. Um, dat zijn de, de dag-dagelijkse gasten, uh, Telefonisch, als ik kijk op de meldkamer... kunnen wij ons uitvraagprotocol kunnen wij, uh, met een simpele klik... meteen in het Engels en in het Duits vertalen. kunnen we natuurlijk fantastisch oplezen. Waardoor die mensen denken, nou, nah, hier... Uh... Wat een talent. Wauw, ja, ja, dus die beginnen voluit in ja. een doopcel te lichten in het Duits... waardoor we dan totale uh, uh, ernstige stress uh, de collega inschiet met groot kijkende ogen van, ik weet het nu ook niet meer... Nou hebben wij sinds kort een, een, een Duitse les. Ja, één keer per week. Voor de collega's die daar uh, zeggen van nou, dat gaat mij wat brengen. Die, die mogen online, uh, kunnen we, allemaal zijn we in staat gesteld om online Duits, ons Duits, wat wat te spijkeren. Ja, maar dat is natuurlijk maar een heel klein percentage, vooral de Zeeuwse kant. Uh, wat je nu ziet met de, uh, alle vluchtelingen die erbij komen, mensen vanuit uh, andere delen van de wereld... Ja, dat is natuurlijk een ontzettend groot taalprobleem. Alle de, de Oekraïnse vluchtelingen die er zitten, die uh, ja, mondjesmaat wat gebrekkig Engels, uh, een, een klein woordje Duits. Hadden natuurlijk heel veel gastar, uh, gastarbeiders vanuit de Bulgarije ook. Um, ja, dat en Polen, dat, dat, dat was heel problematisch. Nou hebben wij een tolkentelefoon, die kunnen wij 24 uur per dag, 7 uur dagen per week, alle dagen in het jaar, kunnen wij die uh, bellen. Uh, meestal laten we dat over aan de ambulance... zodra zij ter plaatse komen. Want aan de telefoon een gesprek via een tolk, via via... dat is eigenlijk niet te doen. Uh, op de meldkamer kiezen we dan voor een specifiek protocol... waarin staat ook letterlijk... taal wordt niet begrepen door een collega van de meldkamer. Geen idee wat je daar gaat aantreffen. Gaan we eigenlijk altijd kijken. Op het moment dat er een ambulance ter plaatse komt... en we vogelen uit wat voor taal het gaat... want dat weet je soms ook nog niet eens... Dan kunnen ze bij ons op de meldkamer het verzoek doen om iemand te vinden die die taal spreekt. En dan brengen wij ze in contact met een tolk die dan één op één voor hen gaat vertalen. Maar dat is het dagdagelijks komt dat uh, voor. Ja, zeker. Dat is goed geregeld. Ja. ja, dat is absoluut goed geregeld. Ja. En het is soms met uh, handen en voeten. En dat is heel lastig als je alleen maar een telefonische verbinding hebt. Ja, dat, dat is dat lastig, ook, ja. ja. Dat is een ja. uitdaging. Ja, dat is het zeker. En heb je er ergens nog een grappig voorbeeld van die, die je weet wat echt een... Ja. Spraakverwarring kan natuurlijk ook. Of... Ja, nou kennen we natuurlijk allemaal die, com die, 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 die commercial van, uh, van, van die boot. Van de Duitsers. Hè? Van, uh, dat, dat je niet weet uh, waar ze zijn. en uh, uh, Ik kom er zo even niet op, maar waarschijnlijk slaan er echt wel mensen op aan. Maar uh, it, it, het lastigste is dat... Uh, ja, weet je, de, de, de specifieke Duitse termen, zoals vriendelijkheid... of dat, dat je echt denkt van, waar heeft hij het over? Dat zit het over duizelen, duizelingen. Of hè, dat, dat je denkt dat iemand over een, een teen praat, hebben ze het over een gebit. Of dat je geen idee hebt. En dan zie je dat bijvoorbeeld de oosterburen uh, gewend zijn... om veel laagdrempeliger 1 en 2 te bellen. Dus ook als iemand een stoep tegen op zijn pink laat vallen bijvoorbeeld... dat zie je dat er vaak sneller gebeld voor, uh, wordt... Uh, ook daarnaast omdat ze als toerist ook niet de weg weten... die ze dan wel moeten bewandelen. Dus je kunt het ze dan ook weer niet kwalijk nemen. Um, waardoor je soms met een ambulance te plaatsen komt bij iemand... of, of een situatie waarvan je denkt, nou... Weet je, dan, dan, dan denk je omdat je de taal niet begrijpt... dat het allemaal heel ernstig kan zijn. Uh, en, en dat iemand belt omdat zijn yoghurt over de datum is, bijvoorbeeld. Maar je kan het gewoon echt niet verstaan. Je hebt geen idee. En dan denk je, ga maar kijken, want ik weet het niet. Het kan van alles zijn. En dan gaan we ervan uit dat het iets medisch is. Ja, maar dat hoeft dus niet altijd.
1: En dan kom je, dan je eraan, de yoghurt... yoghurt is over de datum.
0: Ja, ja je echt, joh, kan boeken schrijven. Gaat dat nog doen? Ik, nou, ik weet het niet. Want er zijn natuurlijk best wel wat collega's die dat ook al hebben gedaan. En um, uiteindelijk blijft de strekking van de verhalen hetzelfde. Al weet ik ook dat het altijd mooie verhalen zijn die de mensen graag willen, willen horen. Ja, uh -huh. of feestjes en partijen. Ja. Dat is wel de vraag ja, En ook de dooddoener vaak hè, voor mensen op een ambulance. Wat is je ergste rit? Oh, ja, ja. ja Dan gaan we op dit verjaar, deze verjaar, gaan we daar nee, niet nee, over spreken. Laten we het ja. leuk houden, ja. Precies. En
1: waar we het nog helemaal niet over gehad hebben... is dat jij ook ambulancechauffeur bent geweest. Ja, dat klopt. Hoe is dat gegaan? Hoe ben je nou hier terechtgekomen uiteindelijk? Um,
0: ik kom net als best wel heel wat ambulancechauffeurs... kom ik uit de achtergrond van defensie. Ik ben ik beroepsmilitair geweest... En um, in de tijd dat ik als ambulance verwerkte, was, er een, was eigenlijk de, 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 uh, de aanname-eis een groot rijbewijs. En dan bedoelen ze ook gewoon echt een C-rijbewijs. Niet C1 zoals het tegenwoordig kan, maar gewoon echt een vrachtwagenrijbewijs. En affiniteit met de zorg. Nou, dat is natuurlijk compleet twee verschillende werelden, wat je dan eigenlijk in de functie-eisen wegzet. Maar wel vanuit de defensie natuurlijk een super herkenbaar kader. Want bijna elke militair die daar in, in een functie zit... wordt deels medisch opgeleid. En dan heb je ook de militairen die dan ook nog eens... in de medische dienst werken. Die allemaal hun vrachtwagenrijdwijs krijgen... omdat ze natuurlijk overal naartoe moeten rijden. Dus dat was natuurlijk een ontzettende mooie broedplaats... voor toekomstige ambulancechauffeurs. Dus je ziet dat in heel Nederland... er heel veel mensen vanuit Defensie zijn doorgestroomd... richting een ambulancechauffeursfunctie. En dat was voor mij niet anders... Dus toen ik vanuit de fentie als ambulance ging werken, uh, toen had ik wel zoiets. Na nou eigenlijk al anderhalf, 2,5 jaar, dat ik dacht: ja, dit is heel erg leuk. Dit. Um, oh.
1: het, alarm. het alarm. Het alarm. Maar maak je het wel af? Ja. Toen dachten
0: we wel van: uh, ja, dit is heel erg leuk, maar ik, dit, ik wil nog wel wat meer dan dit. En toen ben ik verpleegkunde gaan studeren. En toen was ik verpleegkundige en toen dacht ik, nou, meldkamer kan ik ook doen, want daar moet je ook verpleegkundige voor zijn. Ga je verder specialiseren met alle al IC's en dat soort zaken. En dan denk ik, nou, dan kan ik misschien ook nog wel ambulanceverpleegkundige worden. Ja, en uiteindelijk na al die jaren heb je al die diploma's op zak van, uh, van de diploma's die er te halen zijn binnen de ambulancewereld. En dan zit je ineens in een heel uh, kleinschalig gezelschap van, nou, wat zijn het? Ik denk nog geen tien mensen in Nederland, ik, weet, ik zou het echt niet durven zeggen... die al die diploma's op zak hebben. Maar het is niet dat ik dat van tevoren bedacht. Dat is gewoon zo gelopen. Maar ja. dus waar je over tien jaar zit en welk diploma je dan nog hebt, weet je ook niet. Nee, ik durf het niet te zeggen. Maar het is wel zo dat je in dit werk nooit bent uitgeleerd. Lijkt me een mooie afsluiter. Ja, dat dacht ik. Nou, dank je wel ja, voor jouw nog... verhaal. En ook dank aan de luisteraars. En uh, nou ja, tot een volgende editie. Zeker weten. Veel plezier. Bedankt voor het luisteren naar Kom bij de Ambulance, de podcast. Ben je enthousiast? Of wil je meer weten over het ambulancevak? Kijk dan op kombijdeambulance.nl